Poďme rovno k takej jednej veľkej príjemnej téme a to je, že sme dostali zelenú na výstavu križovania diálnic D1, D4. To bola veľká téma pred rokom. Vyjadrovali sa k tomu politici, organizácie, zbudilo to vôbec také, ako, taký veľký, veľkú mediálnu pozornosť. No a teraz sa niekomu môže zdať, že vy sa tu chválite, že dostali ste zelenú, ale čo na tom trvalo viac ako rok? Tak čo na tom trvalo tak dlho? Trval na tom proces verejného obstarávania. Ja pripomínam, že verejné obstarávania sme vyhlásili v septembri 2021, teraz je október 2022. Ja viem, že to znie hrozne, ale z tohto pohľadu, ak si predstavíme celý ten proces, že sme v tom procese jedného účastníka vylúčili, čiže súťaž sme vyhodnocovali dvakrát, plus sme tam mali námietky na úvo, tak 13 mesiacov proces verejného obstarávania nie je to svetový rekord, ale, ale máme aj stavby, ktoré, ktoré trvajú násobne dlhšie v procese verejného obstarávania. Ale poďme si to povedať, aby sme možno približili ja sa pýtam len preto, lebo viem, že sa menil zákon, boli rôzne návrhy, ako to treba napriamo urobiť rýchlo, pretože Máme je to... Boli obviňovaní z toho, že sme neschopní a čo nám tam toľko trvá, prečo toľko vyhodnocujeme a tak ďalej. Tak poďme veľmi, veľmi rýchlo aspoň prejsť tým procesom, prečo to tak mohlo vyzerať, že to dlho trvalo, ale určite by bolo úražkou ľudí, ktorí na tom, na tom pracovali a všetkých obstarávačov, že bolo by uražkov, ak by sme tvrdili, že sa, že sa flákali alebo že boli nedôslední. Mm-hmm. Toto môže tvrdiť len ten, kto, kto je neznalý procesu verejného obstarávania a vôbec netuší, o čom to je. Okay. Súťaž sme vyhlasili v septembri, v septembri 2021, klasika Vestník, vysvetlenie súťažných podkladov, som niekedy, sme niekedy v polovici septembra, mali sme tam viac ako 250 otázok uchádzačov, to znamená, my potrebujeme vysvetľovať tieto súťažné podklady, takže to tiež niečo trvá. Aj na základe otázok sme zverejnili korigendum. Korigendum je zmenenie alebo zmena súťažných podkladov. A následne sme, keď sme predložili tú lehotu na predkladanie ponúk, sme v decembri, v polovici decembra sme otvárali ponuky. Hneď dva dní po otvorení ponúk, 16. decembra zasadlo prvýkrát, zasadla prvýkrát komisia na vyhodnocovanie ponúk, neváhali. Potom boli sviatky, nový rok, hneď po sviatkoch zasadala komisia druhýkrát. A začali sme druhý a tretíkrát hneď v zápete, začali sme pripravovať listy so žiadosťami o vysvetlenie ponúk pre lajka. Aj pre mňa to znie hrozne, že však ste však účastníci, uchádzači podali ponuky, tak čo tam majú čo vysvetľovať? Ten zákon hovorí o tom, že vy musíte dať priestor uchádzačovi vysvetliť svoju ponuku, ak tá ponuka evidentne nie je jednoznačná. Čiže my sme museli pripraviť listy na všetkých uchádzačov so žiadosťou o vysvetlenie. Zaslali sme žiadosť o vysvetlenie. Už sme v marci, vyhodnocujeme odpovede uchádzačov, ale jeden stále dostatočne nevysvetlil svoju ponuku, tak druhýkrát mu musíš dať šancu. Nemôžeš ho vylúčiť len preto, že nevysvetlil ponuku. Takže... Prepač, a toto sú všetko akože procesno-legislatívne postupy, ktoré sa nedajú nejak odignorovať, že nedá to sa to urýchliť? To je tá podstata, že práve ak by sme to znásilnili a urýchlili, tak sa nám to vráti späť, lebo ten uchádzač sa odvolá na úrad a povie, že halo, halo, veď nedali ste mi priestor na vysvetlenie mojej ponuky. Ale od začiatia verejného obstarávania už som v apríli a ešte mi len dovysvetľujú, jeden konkrétny uchádzač dovysvetľuje z ponuku. Následne už som v apríli a 5. a 6. zasadnutie komisie už vyhodnocuje, a to, to je reverzná súťaž, najskôr sme vyhodnotili technické parametre a ponuky, vyhlásili sme víťaza, následne sme ho 
vyzvali, aby doložil tie ostatné formality. Čiže najskôr sme vyhodnocovali ponuku, až potom formality a parametre, to sa volá tie kritéria účasti. Čiže bez ohľadu na to, ako rýchlo by sa to Hej. musíme dodržať nejaké... nejaké musíme. Zákonu... To je tá podstata, že tam, tam sú lehoty. No ale ten, ktorého sme vyhľadali, teraz už to už môžem povedať, my sme počas toho procesu to nemohli komentovať, ale ten, ktorý bol vyhodnotený ako prvý v poradí, následne neposkytol súčinnosť, nevedel doložiť všetky kvalifikačné dokumenty, ktoré mal, tak sme ho opäť na dvakrát museli vyzvať, museli sme ho vylúčiť. Následne už sme v máji, komisia musí zasadnúť druhý, 8. a 9. krát, aby, vyho- aby znovu vyhodnotila súťaž, logicky povedané pokračujeme s druhým v poradí. Toho sme vyzvali a následne v júni, v júli sme ho vyhlásili za víťaza, ale prišla námietka od iného úspešného uchádzača. A už je to proces, ktorý smeruje na UVO, ktorý skončil v oktobri, kedy UVO definitívne zamietlo a námietku tohto uchádzača v rámci odvolacieho konania na rade UVO. Čiže po 13... Ale každý normálny, kto, kto rozumie procesu verejného obstarávania, musí uznať, že sme sa evidentne neflákali a snažili sme sa ten, ten proces maximálne urýchliť, ale v medziach zákona. No, ale aj dosť politikov sa k tomu vyjadrovalo. To znamená, že aj tí nerozumejú procesu verejného obstarávania? Áno. Alebo... <laughs> Nie, tak ani ja mu jasné, nerozumiem. Jasné, jasné. A ja som laik a ja sa spolieham na, na odborníkov a pracovníkov na národnej ďalničnej, ale touto témou sme žili natoľko, že, že bohužiaľ som sa musel dostať do tej témy verejného obstarávania aj ja, ale a to je ten národný šport, že mali by sme sa naozaj všetci vyjadrovať k tomu, čomu, čomu rozumieme, či ide o hokej, futbal, verejné obstarávanie alebo čokoľvek iné. Okay. Ty si v skrátke vysvetlil tú, tú, ten legislatívno-procesný postup, prečo sa to muselo diať, ale ľudia si viac zaujíma, že čo sa bude teraz diať, to znamená, že od tohto momentu, Máme zelenú... kedy, kedy, bude, kedy bude križovanie D1, D4? Máme zelenú od, od Úradu pre verejné obstarávanie. Naozaj teraz v najbližších dňoch ideme podpísať zmluvu s, s víťazným uchádzačom. Vajdovej je, je to spoločnosť Budimex. Sú to poliaci. Ja som z hodou okolností o tom hovoril aj na, poslednom, na poslednom, poslednej rade ministrov dopravy Európskej únie. Som sa stretol s polským ministrom. Povedal mi, že to je jedno z najväčších konzorcií, ktoré, ktoré v Polsku postavilo stovky kilometrov diálnic. Čiže verím, že to tak bude aj na Slovensku. Minimálne mi to povedal polský minister. A po podpise zmluvy, ktoré naozaj očakávam, naozaj, že, že jednotky dní, tak by mal víťazný zhotoviteľ už spoločnosť Budimex prevziať toto stanovisko, do 30, toto stavenisko a do 30 dní začať, začať stavať. No, kolegovia nám pripravili aj takú veľmi peknú grafiku toho, čo sa bude diať, tak, tak skúsme to ľuďom vysvetliť, že teda čo nás čaká, na čo sa majú pripraviť. Tak. Tá lehota môže znieť hrozne, lebo tá lehota je 1100 dní na finálne ukončenie stavby. Ale čo chcem zdôrazniť a možno vysvetliť, prečo, je to, prečo tá stavba uh, je taká komplikovaná. Uh, najmä preto, uh, tuto vidíme existujúcu, existujúcu D jednotku uh, z Trnavy do Bratislavy a tuto vidíme križovanie novej D4. Čo sa udialo ešte v roku 2021, na to sa zabúda, že sme zažíva za plnej prevádzky D jednotky dokázali uh, vlastne podraziť, ani nezdvihnúť, ale podraziť, podsunúť D4 po pod, po pod D jednotky. Po pod D jednotku bol to relatívne akože unikátny projekt a vďaka tomu sme vôbec mohli otvoriť D4 a začať naplňať podmienky koncesnej zmluvy, keďže to je PPP projekt. No ale poďme k tej križovatke. Najväčším problémom toho je, je fakt, že 
že je to v plnej prevádzke, je to najvyťaženejšia diálnica na Slovensku, čiže to nás bude obmedzovať. A poďme k tomu, čo sa bude diať tou, tou prvou kľúčovou úlohou, možno to tu vidno, je most ponad Čurský kanál. Už tu niekde budú začínať pripájacie vetvy, alebo budúce pripájacie a odpájacie vetvy a smerom z Jaroviec a smerom na Račov. Čiže prvým kľúčový, prvou kľúčovou vecou bude rozšírenie mosta ponad Čurský kanál. Následne vybudovanie obchádzkových trás, z ktorých sa presmeruje doprava z D1 na obchádzkové trasy, lebo tá podstata celého problému je to, že diálnicu D1 budeme zdvíhať v týchto miestach kde, v týchto a v týchto miestach za plnej prevádzky. Čiže najskôr musíme odkloniť dopravu na obchádzkové trasy, respektíve najskôr tie obchádzkové trasy musíme vybudovať. Čo je kľúčový prvý milník, je po 650 dňoch budú vybudované obchádzkové trasy a súčasne, a, a to je to kľúčové pre niektorých motoristov, tým, že bude rozšírený most ponad Čurským kanálom, tak budeme vedieť sprejazniť aj smer od Jaroviec na D1, respektíve z Trnavy smerom na Raču s následným U-turnom alebo s následným obratom na kryžovatke Čierna voda sa bude ne, budú motoristi vedieť nepriamo dostať aj na D4 smerom Jarovce. Čiže nie 1100 dní, ale už o 650 dní. To bola, tá na, to bola tá naša snaha. To bolo z časti aj predmetom toho korigenda, tej, tej zmeny tých podmienok, kedy sme aj naozaj zadaním sa snažili urýchliť proces nielen výstavby, ale aj postupného odovzdávania kryžovatky. No, čiže keď všetko pôjde tak, ako má, tak taká beta verzia bude o kedy? V lete 2024? Vychádza to leto 2024, ak dobre rátam. Dúfam, že dobre rátame. Keď, začne, keď začnú teraz, Plus, som 22, minus, no, jeseň, 23, no. 24, koniec leta, jeseň 24, by sme sa mali vedieť napojiť z D4 na D1 smer Trnava, respektíve z D1 cez otočku na D4. Až v tom poslednom kľúčovom 750 dní, to je ďalšia etapa, ďalší milník. Už to nebude beta verzia, ale už to bude plnohodnotné, plnohodnotné križovanie a napojenie na, na Jarovce zo smeru Trnava. Už v tom zdvihnutom úseku už budú, už budú hotové podjazdy smerom na Jarovce. No a posledný, ten finálny milník, už tu nemáme, to je tých 1100 dní, kedy bude vrátená doprava naspäť z tých obchádzkových trás na, na trasu D1. Popri tom sa budú rozširovať pruhy ešte niekde pri Bratis- smerom, smerom od Bratislavy, čiže nie je to len budovanie kryžovatky, je to komplexný projekt budovania kryžovatky za plnej prevádzky dvoch veľkých diálnic. Ne? Takže... No ale už sme spomenuli, že, že, že to nebude len taká sranda, že to bude za plnej premávky sa robiť, čiže ty sa neobávaš, alebo diálničné sa neobávajú toho, že, že, že bude vz... môže vzniknúť nejaký kolaps dopravný? Lebo asi, asi nejaké problémy budú, ľudia sa asi musia prichystovať na to, že budú problémy. Obava asi, obava asi nie je to správne slovo, to správne slovo je, že, že príprava a, a komunikácia, samozrejme pri každej stavbe budú dopravné obmedzenia, to nebudeme klamať, my sa budeme snažiť aj s policiou tú dopravu organizovať tak, aby tie dopravné obmedzenia boli, boli minimálne, ale určite budú. Ale akože strach, či máme obavy. Akože určite tam budú, budú kolóny, určite tam bude obmedzená doprava. Ale robíme to preto, aby sme ten stav na konci tých dní e, dosiahli, ten, ten želaný, robíme to pre motoristov. Inak sa to urobiť nedá. 
a už teraz sa vrácať k tomu, že, že čo sa mohlo spraviť pred 5-6, to už, to už necháme tak. Mojou úlohou alebo našou úlohou je, je urobiť to tak, aby, aby sme tie jednotlivé vetvy dokázali odovzdať postupne a nečakali až na, na ten posledný termín a minimalizovať dopady na motoristov. Rozumiem. A keď si hovoril, že bude to aj o komunikácii, tak keď sa budú robiť tie, tie, tie dočasné obchádzkové trasy, tak bude to dostatočne zrozumiteľne odkomunikované aj tým motoristom, lebo to je dosť často, zaznieva kritika, že, že, že slabo je to označené, alebo ľudia nevedia, že, že, že kaďal majú ísť. NDS si, si bude... Ty si šéf komunikácie, tak určite áno, akože áno, musíme to komunikovať aj prostredníctvom nds či už informačnými tabulami, budeme to musieť ohlasovať aj do médií, že chystá sa niečo také a je to o dopravnom značení, ale najmä je to aj rešpektovaní dopravného značenia. Čiže ak tam bude spomalená rýchlosť, treba spomaliť, treba sa možno... Tej... Treba sa na to pripraviť. NDSK nebola v histórii zrovna premiantom v tom, že, že ako komunikujeme, ale verím, že sme tam urobili aj, aj veľa dobrých vecí, čo sa týka komunikácie. Takže komunikácia, dostatočná komunikácia vopred bude, bude určite kľúčová. No. Ešte viac ľudí, organizácií a politikov... E- ako k D1-D4 sa vyjadrovalo a vyjadruje k mýtu, k novému, k novému mýtnemu systému. My sme si dali tú prácu s kolegami, že sme zosumarizovali najčastejšie tvrdenia, hodnotenia, ale aj otázky, ktoré sa objavujú, lebo tých článkov, vyjadrení, tlačových besied, víziev na tvoje odstúpenie, víziev predsedu vlády na tvoje odvolanie bolo, bolo neúrekom za posledné dny. našich komunikácií bolo neúrekom. Mali sme dvojonovinárských hráňajok, mali sme k tomu konferenciu. Napriek tomu asi, asi je to téma, ktorú, ktorú treba vysvetľovať. A nenáhodou tá téma sa stala viac politickou ako odbornou. My sme to nazvali, že, že mýty k mýtu. No a teraz zosumarizovali sme niekoľko najčastejšie sa opakujúcich otázok, tak prvá je, že Skytel zarába tak, ako za minulých vlád. To nie je otázka, to je tvrdenie. Čiže zarába... Neviem koho, ale poďme si ho konfrontovať. Už od nášho nástupu ešte v roku 2020 sme významne, významne sme znížili to, čo sme mohli znížiť, čo sa týka nákladovosti. Tá nákladovosť sa vtedy blížila k 50%. To bolo počas posledných 10 rokov. Z každého vybraného eura išlo 50 centov na samotný výber mýta. Tu prvú vec, ktorú sme spravili, že sme vypli, veľmi zjednodušujem, lebo aby, aby sme sa zmestili, vypli sme v úvodzovkách mýto na dvojkách, trojkách. Prestali sme monitorovať dvojky, trojky. V živote sa tam žiadne mýto nevyberalo. Napriek tomu tam bežali náklady. Tak to je prvá vec, ktorú sme spravili, že sme vypli dvojky, trojky. Tam bola úspora. Následne sme predlžili niektoré mýtne úseky, aby sme mali menej tých mýtnych transakcií a uľahčili život dopravcom. Skrátke dnes je nákladovosť pod 38%. Z tých 50 sme išli na 38%. Čiže nie je pravda. Už od nášho nástupu v 2020 sme znížili nákladovosť a určite nezarába tak, ako za minulých vlád. Možno predbehnem, ďalší mýtus je, že... Skajto dostáva ďalšie veľké zákazky od tejto vlády. Nedostáva žiadne ďalšie veľké zákazky. Predlženie zmluvy nie je veľká zákazka. Predlženie zmluvy je o tom, predlženie dodatok zmluve je o tom, že ideme utlmovať Skytol, že Skytol končí, respektíve mýtny poskytovateľ končí, ale, a to treba zdôrazniť, za významne nižších náklad, nákladov, o tom rokujeme. 
Prečo ich nemôžem zverejniť? Lebo o nich rokujeme. Nebude to 38%, ten cieľ je pod 20%. A to je tá podstata toho problému, že, že, že ako keby sa, sa to vykresuje, že, ja, alebo že máme bojovať so Skytolom. Ja nebojujem so Skytolom, ja bojujem, ja bojujem s neefektívnym mýtom. Ja bojujem s tou zlodejinou, aby sa ďalej neudiala. Ja som sa viackrát vyjadril, mne je ukulele, kto bude prevádzkovať mýto, ale je podstatné, aby bolo, aby bolo významne výhodnejšie pre, pre štát. Ja nebojujem so Skytolom, ja chápem, že, že, že to bolo predvolebnou témou, chápem, že politici niektorí majú krvavé oči voči Skytolu. Ja ich nemám, respektíve mojou úlohou je, je ako postupovať k tomu, pristúpať k tomu tvrdo, pragmaticky, odborne. Je to aj moja výhoda. Uh, ma za, uh, mal som včera jednodňovú chirurgiu na oko, takže áno, mám krvavé jedno oko. Trochu. Uh, no, Prepač. Že, že možno tá, tá kritika teraz sa vplanula kvôli tomu, že ty... Ja, ty, ja, ty Prepač, to, to som nechcel. Že mo, možno tá, tá, tá kritika uh, vplanula práve kvôli tomu, že ty si teda verejne vyhlasoval, že Skytol tu bude len do konca roku 2022. Áno, a aj a som vyhlasoval, že máme 16 rôznych scenárov. Ale podstatné je, aby my nemôžeme nevyberať mýto, to je možno ďalší, ďalší mýtus, my nemôžeme vypnúť mýto. Hej? Alebo to, jednak by som porušil nariadenia a smernice Európskej únie, nemôžeme vypnúť mýto. A zároveň ho ani nechcem vypnúť, veď je to 240 miliónov vybratých ročne pre národnú diálničnú spoločnosť. OK, z toho dnes 38% v budúcnosti, v krátkej budúcnosti 20% alebo pod 20%. A v tej strednodobom horizonte na tých najbližších 10 rokov, keď sa nám podarí vysúťažiť nového mýtneho poskytovateľa, tak hovoríme a tvrdíme, že podľa všetkých predpokladov bude úroveň priemerná cena, priemerná nákladovosť na výber mýta bude okolo 10%. Tak ja odmietam, Ivan, tú kritiku. My sme tí, ktorí bojujú proti, nazvime to, hež, rozkrádaniu alebo proti tomu zlodejstvu, ja neviem, akokoľvek to vám nazvať. Ale tak chceme to nastaviť dobre a mojou úlohou je nie bojovať so Skytolom, ale bojovať za férové mýto a to robím všetko preto. Ďalším takým obvinením je, že, že, že minister Doležal odmieta povedať, e, aké budú náklady na, na to nové mýto. Neodmietam, odmietam aj spolu s predstaviteľmi NDSky to povedať teraz. Akože prepač, my rokujeme. Hej. Napríklad jedna z tých, z tých tém, o ktorej rokujeme, je, že tá časť podniku, ktorá dáva zmysel odkúpiť, sú, sú mýtne brány. To sú, všetci ich poznáte. A si všetci uznáte, že nedáva zmysel ich nechať tak a budovať vedľa nové. Hej. Čiže ak sa dá, tak sa ich snažíme odkúpiť. Máme na to znalecký posudok. No nepoviem vám, akú hodnotu má znalecký posudok, lebo by som druhej strane, s ktorou o tom rokujem, prezradil, aké sú moje, kde sú moje hranice. Hej. Takže znalecký posudok neprezradím, ale verejnosti zverejním a prezradím, prezradíme spolu s NDSK, keď, keď tie brány odkúpime. Nemáme to tak, skrývať. že by skrýval niečo, ale čo mám skrývať? Čo by som z toho mal, keby som skrýval? Je to taktika. Ako by som, keby som hral s otvorenými kartami pokera, hej, tak ma porazí. A ja nechcem, aby ma porazil. To, akú ponuku by mi asi dal Skytol na odkúpenie brán, keby poznal, aká je znalecká hodnota tých brán? Čak to je blbosť. Mm-hmm. No, že keby štát vypol mýto a obnovil diálničné zámky, zarábal by rovnako približne, približne 150 miliónov eur. Nemôžeme vypnúť mýto. Áno, to si vlastne vysvetlil už pred chvíľou. Nemôžeme, nemôžeme zaviesť diálničné známky. Bolo by to, napriek tomu, že to bola jedna z občnov, alebo z jedna z alternatív sa ukázala ako, ako niecelkom schodná. A ešte bola ďalšia teória, že vypnite mýto úplne. 
a pre, preskakujem, lebo to kým, mi k tomu... Kým, nové, kým, kým sa vysúťaže nové? A viete si predstaviť, koľko by sme tu mali kamionov, ktoré, ktoré Slovenskú republiku teraz obchádzajú, ale bolo by im lacnejšie prechádzať cez Slovensko. Veď by nám to zničilo cesty. My nemôžeme vypnúť mýto. A ak si pamätám všetky výtky, keď som akože rozmenil nadrobné tých, tých dopravcov, ktorí tu aj viackrát boli, tak on, nie, nie, my nebojujeme proti mýtu, však my nemáme problém platiť mýto. Konec koncov zákazník to mýto predsa zaplatí v cene tej dopravy. My máme len problém s tým, že je neefektívne. Tak ak je to pravda tak by sa mali tešiť spolu s nami, že tá nákladovosť pôjde, pôjde pod 20% od 1.1.23. Ak nebojujeme proti... Ak je pravda to, čo tvrdia, že nebojujú proti mýtu, ale bojujú za efektívne a férové mýto, tak by mali tlieskať, že tá nákladovosť pôjde o viac ako... Áno, nebojím sa povedať o polovicu dolu, ak nie viac. Od 1.1. A následne, to je možno ďalšia vec, Prečo si dovolíme tvrdiť, že tá nákladovosť pôjde dolu? Otvárame možnosť európskemu mýtu, to je to ETS, to sú tie štyri čarovné písmenka. Otvárame trh, na ktorom doteraz bol len Skytol. Otvárame medzinárodným mýtným poskytovateľom, to sú tí ETS, alebo Electronic, European Electronic Toll Systems. A tí majú nákladovosť 4,5%. Rátame s tým, že v priebehu roka 23 ukradnú, v najlepšom slova zmysle, zoberú Skytolu 30% trhu tak tá nákladovosť musí ísť dolu. Tak čo spochybňujeme? Prepač, som sa odzdušnil zase trochu. Odzdušnil sa, však mne sa to páči. Ďalšou výtkou alebo kritikou je, že už sme za mýtny systém zaplatili a mali by sme ho previesť do majetku štátu, to by bolo výhodné. A toto tvrdí dokonca aj minister financí. Tak potom prečo máme súhlas od ministerstva financí na nákup nového mýtneho systému? Hej, že to mi, ako si mi to nedáva zmysel? Alebo ako si mi to nevychádza? Tá podstata je v tom, že my sme na začiatku toho celého procesu v roku 2020 po nástupe vlády aktualizovali štúdiu a povedal sa, že jasný smer je kúpiť nové mýto a prevádzkovať si ho samé. Zrazu na jesen 22 alebo v lete sa niekto zobudil, že, že teória odkupu starého systému, ako keby sme dali bokom tú tému, že na čo nám ten starý systém bude, veď obstarávame nový, ale však budiš. My sme túto alternatívu preverovali dávno predtým, lebo to, aj, aj to bola možnosť, že, že skúsiť prevádzkovať ďalej, ďalej okay. starý systém. A ukázalo sa to neefektívne. Chvíľu bola aj téma, že do 39. sme mali využiť, a myslím, že som to aj vysvetloval, a, a, možnosť aktivovať klauzulu zo zmluvy, kde by sme spustili proces prevodu služby, a, alebo inak povedané, že proces odkúpenia služby, alebo časti podniku. Problém je v tom, a to už tiež nikto nepovedal, alebo zámerne nepovedal náhlas, že aktivovaním tejto klauzuly by sme automaticky predlžili zmluvu so Skytolom za súčasných podmienok až do momentu ukončenia procesu prevodu služby. Akú motiváciu by mala tá druhá strana sa s nami dohodnúť na cene za odkúpenie služby, ak by mala na dobu neurčitú garantovanú zmluvu so štátom za súčasných podmienok. Veď to by bolo nevýhodné pre štát. Preto sme túto opciu nevyužili. Tie otázky sú zhruba podobné, ale teda nechceme žiadnu, žiadnu vynechať, že NDS nevyužije možnosť získať systém od Skytolu do vlastníctva. Som. Uh-huh. Možno ešte, bolo to, ešte, ešte tam bolo taká, že, 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 sme, že sme si ako keby zaplatili to mýto počas tých desiatich rokov. Akože morálne? Morálne sme ho splatili možno 4 krát. Ale podstata, že tá zmluva bola postavená ako zmluva o službe. To nebola ani zmluva o dielo, ani koncesná zmluva. Keďže to bola zmluva o službe, 
Ty máš zmluvu s telekomunikačným operátorom a ako keby si si v cene tej telekomunikačnej služby kupoval čas telekomunikačného operátora. Mm-hmm. Kúpeš službu a platíš za službu. Ne? Áno, bola taká teória. Ako každej tejto teórie sú, že, že jednotky právnych analýz. Akože nemyslíme si, že, že v ndsk sú zase úplní lúzri, že, že teda nevedia, čo robia. Ako sú štatutári a nakladajú s majetkom spoločnosti najlepšie, ako vedia a v súlade so zákonom. Bude v tom zmetok, dopravcovia sa budú musieť zhodne na deň adaptovať, vybaviť novú jednotku. A že toto je úplná blbosť. Práve naopak, že nie je žiadny termín. Už v priebehu budúceho roka, my už v decembri tohto roku spúšťame, alebo mali by sme spustiť, nechytajte ma za slovo, ten modul medzinárodného mýta. Rokujeme teraz s piatimi alebo šiestimi poskytovateľmi medzinárodného mýta, tých ETS provideri, ktorí budú postupne vstupovať na náš trh, budú postupne oslovovať dopravcov a, a snažiť, sa ich, snažiť sa ich potiahnuť k sebe. Ja len vysvetlím, že dnes už aj na Slovensku sú dopravcovia, ktorí jazdia v režime medzinárodného mýta, ale vždy, keď idú na Slovensko, musia zapnúť skajtolackú jednotku. Prvé, čo urobia 1.1.23, tú skajtolackú jednotku vrátia a budú už aj na Slovensku jazdiť s tými mýtnymi jednotkami, s ktorými brázdia celú Európu. Sme posledná krajina, ktorá nemá naimplementovaný modul medzinárodného mýta. Ja sa pýtam, Bono, v koho prospech bolo 6 mesiacov zdržavať proces implementácie medzinárodného mýta? A v koho prospech? Neviem, asi v prospech niekoho, ale určite nie v prospech našej krajiny. Okay. Skytel sa prevteluje do nového mýtneho systému, väčšina klientov prejde k ITIS Holding. ITIS Holding je jeden z budúcich, alebo chce byť jeden z budúcich poskytovateľov medzinárodného mýta. Môže si zasúťažiť na našom trhu s ďalšími 5 alebo 6 poskytovateľmi medzinárodného mýta. Ďakujem. Čiže tiež to nie je pravda. No je pravda, že ITIS je dcera, alebo ITIS Holding je, je v rámci, nepoznám presnú majetkovú štruktúru, ale vieme o tom, že je prepojená so Skytelom, ale už nie v režime národného mýta, ale bude taký istý medzinárodný provider ako každý iný. No, taká... Za 4,5% nákladovosti. Hm. To si tam treba uvedomiť, že, že prečo je teda to národné... Prvá otázka by bola profesionála, že a prečo je to národné mýto také nákladné, keď tým, to medzinárodné mýto dokáže byť tak efektívne? Tak lebo ten národný dopravca, alebo ten národný poskytovateľ mýta musí mať nejaké predajné kanály, musí mať nejaký call centrum, musí ten systém prevádzkovať a s tým sú spôsobené, spojené náklady. Takže... S tým súvisí aj jedno také tvrdenie, ktoré tiež sa často opakuje, že ten národný poskytovateľ je úplne zbytočný, veď budeme mať predsa ITS. A ja som to chvíľu uh, túto otázku kládol. Presne, že však pustíme na trh iba ITS providerov za 4,5%. Nie, akože jedna vec, že národného poskytovateľa musíme mať. Nemôžeme ho nemať. A musíme ho mať aj z toho dôvodu, že ak by neexistovala akási protiváha tým ITS providerom, tak uh, nesmerujem to ku kartelu, ale tie, nemal by ich kto tlačiť nákladovo dolu. Takže ten národný systém máme, chceme mať. Konec koncov sme si to povedali aj v aktualizácii štúdie v roku 2020, že ho chceme mať, chceme si ho prevádzkovať sami. Nedávno bolo, bola na vláde téma ministra životného prostredia, aby si niektoré mesta a obce mohli vyhlásiť v súvislosti so, so zlou emisnou situáciou, že si môžu vyhlásiť spoplatnenie prejazdu mestom alebo, alebo spoplatnenie niektorého úseku cesty. A toto bude následovať a zrazu bude mať NDSK vlastný systém, s ktorým dokáže poskytovať aj menším samozprávam malé mýto. Hej? 
preto je dôležité to, to mýto vlastniť a mať k nemu licenciu. Si za tým celým procesom stojíš? Stojím a nesiem si za neho zodpovednosť. No, pýtam sa preto, lebo tak to sme teraz, akože to bola tá posledná taká, taká otázka alebo tvrdenie, ktoré sa objavuje, ale ja som čítal prednedávnom aj to, že však ty si o tom dopredu vedel a celé si to zinscenoval a chceš to len prihľad z Kajtulu, to myslím, že Janko Kovač to napísal v denníku N v takom dosť subjektívnom, sumarizačnom článku o mýte. Tak, tak vedel si, chceš to ako ty niekomu prihrať, alebo ako to je? Zaskočilo, že takéto niečo Janko Kovač dokáže napísať. Ja si ho veľmi vážim, len ja si myslím, že posledné dva roky, odkedy teda dva po roka sme nastúpili, ja som s ním mal nejakých pár rozhovorov, dokonca ma pozval a dokáže napísať takúto blbosť bez toho, aby ma vôbec oslovil a o tom som ňou diskutoval. Je, že toto mi príde, že nefér a Janka napriek tomu, pardon, Pána Kovače, napriek tomu vnímam ako, ako človeka, ktorý je v tejto téme zorientovaný, ale, ale možno keby, keby prišiel na jedy, napríklad na tú konferenciu, kde sme hovorili o mýte, keby prišiel, zavolal, spýtal sa, ale neprináleží mi hodnotiť jeho prácu. Napriek tomu, čo napísal, si ho stále vážim a považujem ho za jedného z najzorientovanejších novinárov v téme dopravy. Dobre, ale to nie sú len novinári, ktorí sa tej téme venujú, to sú aj politici z vládnych strán, z opozičných strán, z mimoparlamentných strán, rôzne záujmové združenia, organizácie. A prečo myslíš, že to vyvoláva takúto búrku nevôle a kritiky? Ešte my sme si spravili roučov po ostatných krajinách, boli sme v Slovensku, boli sme v Čechách, boli sme v Rakúsku, predtým ako sme súťaž na to spustili a všade nám hovorili, že pripravte sa na to, že bude akože Rošambo, že bude Rodeo, že ono sa z toho každej krajine stane, stane politická téma. A pritom je to úplná blbosť, je to, že informačný systém za v nákladoch že do, do 20 miliónov za, za 5 rokov aj, aj s prevádzkou. Že o čo ide máme, že iné informačné systémy v tejto krajine, ktoré sú násobne drahšie a nie je z toho taká téma, ale my to je téma, my to sa stalo témou, najmä u nás tou politickou témou, lebo naozaj bolo predmetom rozkrádania ako 50% nákladovosť skipy žlč asi u každého. Takže asi preto sa to stalo témou, ale nerozumiem tomu, že, že sme prišli, my sa to snažíme zvrátiť, nastaviť správne, efektívne, férovo a napriek tomu sme zase kritizovaní, mám odstúpiť. Takže v koho prospech to je tá snaha, že aby som odstúpil, že chcem zaviesť férové mýto s nízkymi nákladmi? No, tak ale zase by si nečakal, že ťa niekto bude tlapkať po pleci. To sa ešte nestalo. <laughs> Uh, ďalšou tému sú ďalničné známky. Uh, ty si... za toto ma nikto nebude tlepkať po pleci? Tak za žiadnu zmenu asi. Ale uh, teda pointa je, že sa idú zvyšovať ďalničné známky, čiže okolko, uh, ak to vieme vyjadriť v eurách alebo v percentách, ako ti je lepšie? Skorigujem ťa. Uh, Nábrhli sme a do procesu uh, medzirezortného prípomienkového konania sme spustili proces, uh, sme, sme nábrhli zvýšenie známky ročnej o 10 eur z 50 na 60 eur, jedná sa o 20% navýšenie. To sme dali do procesu MPK a pôjde to na vládu. Ak to vláda schváli, až vtedy sa to stane skutočnosťou. A ty si ma opravil, pretože že vidíš priestor na to, aby toto vládou ako neprešlo. Ja dúfam, že toto vládou prejde, ale raz to už neprešlo. Mm-hmm. A to preto, že logicky je to politická téma, lebo zvyšujeme poplatky. Nie je to populárne. Ale zároveň je to nesprávne o tom, o tom nediskutovať a nepovedať pravdu. Akože 12 rokov sa diálničné známky nezvyšovali. Ideme o 10 eur hore. V Bratislave sú to možno 3 piva, na východe je to možno 5 piv. Nechcem to akože takto... Alebo možno lepší príklad. Diálničná známka dnes je v cene jednej 
jednej plnej nádrže auta, 60 eur, asi súhlasíme všetci. Uh-huh. O čom sa to bavia? Ten, kto má na to, aby tankoval, aby čak už len náklady na prevádzku Prezident, auta sú uh-huh. poistenie, servis, zimné pneumatiky, tankovanie a hovorím o, o navýšení 10 eur. A stále je tam tá možnosť, ak, ak aj toto sa zdá pri tom luxuse mať auto a prevádzkovať ho, ak sa zdá 10 eur ročne veľa, tak si nemusí tú ďalničnú známku kúpiť a môže ísť na jednotku cestu, ktorá spoplatnená nie je. Ja viem, že to znie hrozne, ale dajte si to prosím do súvislosti s celkovými nákladmi na prevádzku auta. O čom sa, bavíme sa o desiatich eurách, ak niekto opakuje, má luxus, že má auto, platí si poistky, servisy, oleje, pneumatiky, leští, škrabe, umýva a neviem čo všetko a má zaplatiť o 10 eur viac. My to síce nemáme v grafike, ale teda ja si dovolím vám prečítať, že ako by to zamýšľané zvýšenie dialničných známok vyzeralo v praxi, čiže... Ak to prejde vládou? Preto hovorím, že zamýšľané. Zamýšľané, akože vláda, vláda, ak príjme môj návrh, tak... a nikto ho nezavetuje, tak to poviem explicitne, tak to bude účinné, myslím, že to je nariadenie vlády, alebo smernica naša, neviem, nechytajte ma za slovo, a bude to účinné od 1.1., čiže technicky ročná by mala ísť z 50 na 60, ak to prejde, mesačná zo 14 na 17, 10 dňov a z 12 na 14, účinnosť od 1.1.2023. Dobre, tak sa nechajme prekvapiť, že či to vládou prejde, alebo nie. Máme aj dobrú správu, nie len takéto <laughs> nepríjemnejšie. Východ dostal nové vlaky, tak skús to prosím ťa rozmeniť na drobné, že, že o aké vlaky ide, o, vlaky, o aké vlaky ide. My sme avizovali už dávnejšie, že nie je pravda, že, že na východ nepôjdu žiadne nové súpravy. A smeruje tam 17 nových vozňov, myslím, že teraz bol dodaný štvrtý v poradí. Tých 17 má byť dodaných do konca 23, ďalej tam smeruje 9 kusov nových ucelených jednotiek opäť do konca 23 a 35 modernizovaných vozňov. Čiže toto je opäť efektívne čerpanie eurofondov a nie je pravda, že na východ nejdú moderné súpravy. Tuto bude samozrejme klíma, stojený na bicykle, nabíjačky na elektrobicykle, kolobežky, koše, separovaný ob... Akože normálne moderné súpravy idú na východ, tak ako sme avizovali. Ty si prednedávnom na jednom z rokovaní vlád predstavil harmonogram liberalizácie trati, tak aj v tejto súvislosti máme nejaké novinky? Tak skús prosím povedať, že o čo ide. Ja vám vysvetlím, donedávna to bolo tak, že 100% všetkých dopravných výkonov, čo sa týka železničnej dopravy, realizovala železničná spoločnosť Slovensko. Štát, alebo štát prevádzkoval 100% tratí spojov. A ohlasili sme, že na trati Bratislava Komarno bude jazdiť Leo Express. Očakávame podpis zmluvy, zmluv je ich viac do konca oktobra, čo to je za nami. Aj tu nám neverili, ani tu nás netlapkajú, ale však e, dobre, nestojíme o to. Alebo než nestojíme, nechcem byť arogantný, akože chápem, chápem situáciu. E, ale nie teraz vážne. Predstavili sme plán ďalšej liberalizácie, ktoré úseky e, budeme opäť odnímať štátnemu dopravcovi a dáme do placu, nech ho zasúťažia komerčný, vrátane aj štátneho si môže zasúťažiť. Ten, tie ďalšie trate budú diálkové trate Bratislava. Aké úseky sú to? Diálková doprava Bratislava Košice, Bra- Nočný, Bratislava Humenné a Bratislava Prievidza. Najskôr to ale, pardon, najskôr tieto trate musia ísť do Európskeho vesníka. To, myslím, že tam sme to poslali dnes, ak nie dnes, tak zajtra. 
rok to musí byť v Európskom vesníku a následne, až následne môžeme vyhlásiť súťaž alebo obstarávanie na, na dopravcu na týchto ďalších tratiach. Kto ste, koho to zaujíma, ten plán liberalizácie je zverejnený, my sme ho, myslím, aktualizovali a Ide o to, že do 2030 máme nariadenie, že musíme liberalizovať až do 100% všetkých tratí na Slovensku. Nehovorím, že do 2030 budú tu všade jazdiť súkromní dopravcovia. Nie, dovtedy to musíme vysúťažiť. Môže byť, že v niektorých častiach vyhrá a mala by vyhrať aj, aj železničná spoločnosť Slovenska. V tejto súvislosti, bez toho, aby som teda nejak dramaturgicky skákal k otázkam, ale Jan Kovalčík má otázku presne k tejto liberze. Pán minister, neuvažujete o možnosti, že by na južnej trati Bratislava Bystrica chodil súkromný dopravca? Zase sa na tejto trati dlhodobo nevie zabezpečiť dostatočnú kvalitu. Najmä preto, že je v hroznej kvalite trať ako taká. Nejde o to, až, až tak o tú dopravu, ako o, o kvalitu trate, s ktorou sa bude potýkať aj súkromný dopravca, ale áno, ak sa pozrieme na plán liberalizácie, určite tam je aj táto trať. Uh-huh. A pozdravujem pána Kovalčíka. Tento týždeň skončila uh, veľkoplošná oprava uh, cesty pri Mondy v Ružomberku. Uh, doprava je tam opäť plynula. Vieme, že v Ružomberku tá, tá doprava je, je pomerne uh, náročná. Tam sa odstranili uh, koleje a, a vynovil sa povrch. To je všetko, čo sa na teraz v Ružomberku alebo v okolí udialo, alebo ešte, ešte bude, budú následovať nejaké, nejaké zmeny? Ružomberok je dlhodobo skúšaný. Poznáme to všetci motoristi, ktorí tady chodíme. Ja som rád a ďakujem za ohľadu plnosť. Kto poznal tú križovatku, tak vie, že tie vyjazdené kola je, že, to, že už to bolo naozaj nebezpečné, takže som rád, že, že sa to podarilo, a že tá križovatka je, je, je zrealizovaná a že sa vymenili asfalty. A nie je to všetko, v najbližších dňoch by sme mali sprejazniť most pri Likavke. A keď už hovorím o Ružomberku, tak koncom novembra, začiatkom decembra by sme mali preraziť tunel Čebrať. A že to bude tiež veľká, veľká správa pre Ružomberok. Mm-hmm. Dobre, ak súhlasíš, tak poďme, poďme ešte na, na otázky, ktoré ľudia prísali aj pred livestreamom, ktoré môžete stále posielať, ak ešte máte chuť. Ešte máme nejakých pár minút. Adrian Koronci, dobrý deň, pán minister. Niekde som zahliadol a vzliadol, že chcú rušiť vo Filakovej stanicu 1. januára 23. Viete o tom dačo? Ďakujem. Nebudú, tam, nebudú na ňu zachádzať rýchliky, tie budú chodiť na... Čiže nie je to pravda, ale nebudú tam stať rýchliky, tie budú zachádzať na stanicu Filakovo zastavka. Mm-hmm. Pozerám, že viaceré tie otázky sa, sa opakujú, alebo sú podobné. Jedna sa týka R4. Dalibor Javorský sa pýta, čo ďalej plánujete po zrušení VOčka na R4, druhý obchod Prešova a čo ďalšie úseky? Čo plánujete teraz robiť s týmto? A potom je ešte ďalšia, ďalšia otázka. Neviem, odkiaľ sa to zobralo, ale žiadna súťaž na R4, druhý obchvat nie je zrušená. Ak by bola, tak si neviem predstaviť, aká kritika by sa na nás viedla z, z východu. V žiadnom prípade táto súťaž nie je zrušená. Ja Mali sme to zrušené, lebo sa hrozne veľa ľudí na to pýta. Nie je zrušená. Nie je zrušená, nie je zrušená súťaž na R4, druhú etapu obchvatu. Je ale pravda, že tam stovky otázok, my ich musíme zodpovedať, alebo stovky žiadostí o vysvetlenie. Dokonca je tam námietka na úrade preverené obstarávanie, kde namietajú jeden z účastníkov 
kvalitatívne kritéria, my by sme sa neradí, my, my si za tými kvalitatívnymi kritériami stojíme. No, Viacerí sa pýtajú aj na obchod Sabinova. Obalky sa otvárali už dávnejšie, ale odvtedy je ticho. Tak čo sa tam deje? Vrátim sa k tomu, nie je ticho. Opäť je to niečo podobné, ako sme na úvod riešili tú, 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 tú križovatku D1, D4. Takže vyhodnocujeme súťaž so všetkými náležitosťami. To znamená, pravdepodobne tam dochádza k nejakým otázkam na vysvetlenie ponuky, bla bla bla. Nedá sa to ignorovať. Nedá sa to ignorovať, ale vyhodnocujeme súťaž. Prosím, verte, že nikto z nás nemá záujem brzdiť tieto procesy. Prečo by sme to robili? Opäť opakujúce sa otázky, viacerí sa pýtajú na D3, či sa niečo robí, aký je progres? Nemám aktuálnu, aktuálnu informáciu. Pripomínam, máme zriadenú skupinu, ktorá má akcelerovať EU. Komunikujeme aj z UHP, aby sme robili rozumné štúdie. Tam ide o to, že v tom prvom úseku po Kisucké nové mesto, medzi Žilinou a Kisuckým novým mestom vlastne máme už skoro dokumentáciu pre stavebné povolenie, čiže sme skoro na konci procesa, procesu pred vyhlásením verejného obstarávania, ale mali by sme aktualizovať štúdiu uskutočniteľnosti, že či, či tú diálnicu naozaj treba a, že, a že, že či má ísť v tej trase. Čiže toto je absolútny nezmysel robiť na konci dňa a pripúšťať nejaké iné trasovanie, keď už máš vykúpené pozemky a máš máš hotovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, tak toto beží, ako snažíme sa tam nejakým spôsobom remizovať, ale áno, je pravda, že musí dobehnúť EIA. V špeciálnej pracovnej skupine sú zástupcovia Jaspersu, Ministerstva životného prostredia, NDSky, dokonca zástupcovia regiónov. Regiónov Kisúce sme tam pozvali. Nechodím tam na tieto zasadnutia, ja som ako steering committee a predpokladám, že pracujú, ale dobrý point môžem skúsiť na budúce dať k tomu vysvetlenie alebo aktuálnu, aktu, aktualizačný moment. V Šajských Michalanoch máme nevyužívanú zastavku Žosero budova chátra a moja otázka, pýta sa Vladislav Lavrek, je, či Žosero môže dať do prenajmu budovu. Obec by následne našla súkromníka, napríklad malé potraviny alebo večerka. O všeobecnosti áno. Je to možné. Pavol Puskejler, Puskejler. Dobrý deň, pán minister. Naposledy ste spomínali, že do súťaže na jeseň pôjde R1, Slovenská Lubča. Prvá etapa platí ešte stále jeseň? Verím, že áno. Milan Oršula sa pýta, vo vlakoch nejde internet a ani sieť operátorov na telefonovanie. Je to stredovek, ak potrebujete fungovať, nejdete vlakom, ale autom. Kedy sa toto zmení? Áno, je to pravda, ale ten vlak si so sebou internet nenesie. Ten internet je opäť len mobilný. Čiže ak tam nie je signál mobilný na vašom device, tak nebude ani... Znamená problém v pokrytí, nie v... Problém v pokrytí. Samozrejme, nemôžeme to ignorovať. Za istých okolností vieme pomáhať pokrytiu súkromných operátorov v nejakej spolupráce aj my, ale dovolím si tvrdiť, že priorita na infraštruktúre je kolaje a trakcia. Čiže... Vnímam to ako problém, je to svojím spôsobom stredovek, ale stredovek je aj to, keď máte obmedzenie tráťovej rýchlosti na 30 km za hodinu. Jedna z posledných otázok, Štefan Kňažík. Pán minister, po otvorení mosta v Komárne cez Dunaj sa enormne zvýšil počet kamionov v meste aj na okreskách. Nakoľko je obchovať nedohľadne, či plánujete zvýšiť bezpečnosť, teda odbačovacie pruhy, kruhové objazdy 
a aj opravu ciest. Za dva roky sa cesty prvej trejdy zničili, vyjazdili sa hlboké koleje a nehod je tu v poslednom čase viac než dosť. Koleje sú už také hlboké, že v daždi sú tie cesty doslova životu nebezpečné. Je to tak. Je to tak a, a nechcem robiť kampan teraz, ale naozaj sme viackrát komunikovali s, s primátorom Komarna na túto tému. Áno, je pravda, že obchod Komarna je v nedohľadne, lebo nikto ho nikdy ani neprojektoval, ani nerobil štúdiu. Urobili most a potom, potom som prekvapený, že nemáme niečo na našej strane. Ale odpovedť na otázku, áno, je tam viacero nebezpečných úsekov, viacero nebezpečných križovaní a a budeme musieť na bezpečnosti týchto ciest alebo aspoň celoplošných opravách zapracovať. Richard Benej, kedy sa začne elektrifikácia trate medzi Devinskou Novou Vsou a Marchegom? Vieme? Sorry, Ivan, neviem takto z hlavy. Uh-huh. Posledná... Alebo prepačne, že Ivan, prepačte, sa ospravedlňujem, neviem odpovedať divákovi. Tak. Posledná otázka. Tomáš Capek, dobrý deň, pán minister. Chcel by som sa opýtať, či sa už rokovalo alebo bude na ministerstve financí ohľadne vytvorenia štátneho fondu dopravnej infraštruktúry. Ďakujem. Aj sme boli na prvú ako keby zamietnutí, že o tom ani neuvažujte, ale... Zamietnutí ministerstvom financí. Ale zaujímavá informácia na tej spomínanej rade ministrov Európskej únie na zasadnutí rady neformálnom v Prahe minulý týždeň ma informoval Český minister dopravy, že idú emitovať dlhopisy nad štátnym fondom rozvoja infraštruktúry, alebo štátnym fondom dopravnej infraštruktúry. Aby som to približil, štátny fond dopravnej infraštruktúry, ako ho majú v Čechách, je, je fond, do ktorého natekajú všetky zdroje, štátny rozpočet, eurofondy, časť výberu spotrebnej dane spáliv, časť alebo celá cestná daň. Jednoducho všetky, všetky, všetky možné zdroje idú do jedného fondu, z ktorého sa stávajú železnice a cesty. Ale ani to už im nestačí, než nestačí, ale rozhodli sa do toho naliať súkromný kapitál. Dokázali to spraviť tak, že, že idú na tie emitovať dlhopisy. Áno, je to jedna z ciest. Ja som, ja som dlhodobo viackrát hovoril, že jediná cesta, ako, ako budovať infraštruktúru, je buď štátne zdroje, európske zdroje, alebo partnerstvo e, privátneho a verejného sektora. Ale áno, je, aj toto je jedna z možností, že, že otvoriť možnosť napríklad do NDSky vstupu súkromného kapitálu s tým ale, že si treba uvedomiť, že to bude určite vstupovať do verejného dlhu. Ale podľa informácií Českého ministra by to nemalo zaťažiť deficit. Takže vypýtal som si viac informácií a môžeme skúsiť túto cestu ako ďalší zdroj financovania infraštruktúry na Slovensku. Dobre, ešte naozaj posledná otázka, lebo túto som prehliadol. Jozef Daniško sa pýta, dobrý deň, prečo sa tak zásadne mení grafikon ZSSK? Prečo nebudú rýchliky stáť na zastavkách ako doteraz? Čo chcete zrýchliť? Veď aj IC vlaky stále meškajú, ako majú ľudia cestovať. Vlaky sú stále plné, prečo nemajú viac vozňov napríklad v piatok, v nedelu? Konkrétne napríklad e, trasa Bratislava e, Trenčín. Je to veľmi jednoduché. Ten plán dopravnej obsluhy hovorí o tom, že ďalková doprava by mala obsluhovať ďalkovú dopravu. To znamená, ten rýchly, ktorý ide z Bratislavy do Košic, by nemal stáť v každom meste. Potom už to nie je expresná ďalková doprava a do Košic to trvá cez 5 hodín. Myslím, že tým, že sme vynechali niektoré, niektoré zastávky, tak sme skrátili dobu cestovania o viac ako pol hodinu, ale výmenou za to ponúkame hustejšiu, alebo teda tá, tá idea je taká, že, že diálková menej, ale zahustíme regionálnu. Podobný prípad rýchliky smerom od nových zámkov Galanty, alebo rýchliky 
tie ranné spoje do Bratislavy, bol problém v Senci tam, tam nastúpiť, alebo boli plné. Hej? Takže teraz ponechávame tú diálkovú diálkovou a, a pridávame, mali by chodiť prázdnejšie dvakrát za hodinu, no, také tie regionálne, regionálne spoje. Takže tým cieľom je, aby diálková plnila účel diálkové a aby sa, aby sa regionálna zintenzívnila. Uzatvára dnešný live stream Andrej Doložal, minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Sledovať nás môžete na YouTube, a Facebooku a Instagrame a vypočuť si nás môžete na všetkých podcastových platformách. Otázky, ktoré sme náhodou nestihli e, zodpovedať dnes, tak sa budeme snažiť zodpovedať dodatočne do správ. Ďakujeme pekne, že ste nás sledovali, tebe, že si si našiel čas a vidíme sa takto o týždeň. Dovidenia. Dovidenia.